0: u t u エンターテインメント皆さんこんにちは u t u エンターテインメントパーソナリティーの YOU 寛有ですこの番組では日本で暮らしながらも幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い現在も米軍基地内の大学に通っている私 YOU 寛有がリスナーのあなた同じく英語で YOU に時には海外のそして時には日本の音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきます、えー、本日は13回目10月前半の放送になりますでまぁ、あ、いつもだったらですねここで最近気になったニュースを話してからコーナーの方に行くんですけども、えー、今回はですねちょっとコーナーの方でお伝えしたい情報がいっぱいあるのでもうコーナーの方に直接行きたいと思いますただですねその前に1つ皆さんに確認というかお願いがあるんですけれどももし前々回に配信された第11回目の放送を聞いていないもしくは内容を忘れたというリスナーの方がいらっしゃったらですねまずはその第11回目の放送を先に聞いていただいて本日の放送に関してはその後にお聞きくださいこれはもう 100% 断言するんですけどもその方が確実に今回の放送を楽しめますでもさすがにこのままコーナーに行くのはちょっとあまりにも突然すぎると思うのでまずはいつも通り特技のラップを披露したいと思いますそれでは聴いてください Everybody check it o u t 俺がこのラジオでやりてことの一つそれは広めてんだよヒップホップの魅力どうせヨーヨー言うだけだろうとか思ってるやつ今回の放送で俺がわからす必ずポップがいかに深くてドープか苦労してるやつには希望まさにホープだえい見返すためスタイルだけそうみんなに分かってもらえるまでその時を想像し震えて眠れ、yeah. みたいな感じですかねその例の第11回目の放送を聞いた方は今のラップおおと思った方もいたんじゃないでしょうかさあ、まあまとにかく今のでリスナーの皆様のテンションも上がったと思いますので早速本日のコーナーに行きたいと思いますでは参りましょうラディキャスネットさあこのコーナーではですね私ユウ・カンユウが日本または海外のアーティストを1名取り上げて皆様にご紹介していくコーナーですコーナーの終盤には楽曲も紹介していきますのでこの放送を聞いて興味が湧いた場合はぜひチェックしてみてくださいさあそして今回ご紹介させていただくアーティストはですね先月に引き続き2004年から活動している東京の葛飾区をレペゼンする日本人ラッパーゾーンですさあもともとこのゾーンさんはですねゾーンザダークネスという名前で活動してまして前回のピックアップアーティストつまり第11回目に公開されたやつではですねそのゾーン・ザ・ダークネス時代の楽、えー、活躍を楽曲とともにお伝えしたんですよでまあ今回はそのゾーンさん後編と称してですねゾーンに改名してからこの現在に至るまでの活躍を僕がおすすめする彼の楽曲とともにお伝えしていきますそれでですねもうリスナーの皆さんもお気づきかとは思うんですが今回の放送はですねその第11回目の放送の内容を知ってないと僕の言ってることがちゃんと理解できなかったり完全には楽しめないものになってるんですなのであの先ほどのオープニングではですねその今回の放送に関しては第11回目の放送の内容が頭の中に入っている状態でお聞きくださいというお願いをしたわけですというわけでですねここから先に関しては第11回目の放送を聞いてなおかつ内容を覚えているという前提でトークをさせていただきますのでリスナーの皆様よろしくお願いいたしますそれでその先月のピックアップアーティストはですねその類いまれなる才能を発揮して確かな人気を獲得したことで長い間その苦しんできた悲惨な環境から抜け出しそして私生活も見違えて音楽活動も軌道に乗っていたかに見えたゾン・ザ・ダークネスさんがその2012年にですねフォースアルバムダークサイドを出した後急に表舞台から姿を消してしまったという,こうなんともねこう続きが気になるところで終わってしまってるんですよでようやくねこう物事が順調に運んでたのにどうしてって気になった方多いと思うのでまずはそこの真相からあのお伝えしていきたいと思いますでは、まあ、僕もそのダークサイドを出した後からなのかそれともその前の制作段階からなのかのちょっと詳しい時期が分かんないんですけども実はゾン・ザ・ダークネスさんはそのダークサイドがリリースされた2012年から地元の幼なじみの方と交際されてるんですねただその女性というのがそのちょっとお子さんというか娘さんが2人いらっしゃる方でもともと結婚してた男性とはさまざまな原因があってちょっと離婚してシングルマザーとして生活してたんですそれでまあその2人のなれ初めというのがですねシングルマザーの女性がその日々のストレスや悩みをこうゾン・ザ・ダークネスさんに相談してたらしいんですよでまあゾンザダークネスさんもこう相談に乗ってるうちにその女性のひたむきさというかうねけなげな姿に惹かれていったみたいなんですそしてこのゾン・ザ・ダークネスさんとしてはですねその女性とゆくゆくは結婚したいという、まあ、気持ちはあったんですけどもさすがにその彼女とそれから当時まだ3歳と1歳だった彼女の娘たちを含めた4人で一緒に暮らす余裕っていうのはなかったんですただ何とかしてその女性と彼女の子供たちのその力になりたいと思ったゾン・ザ・ダークネスさんはですねラッパーとしての活動を休止することを決意します、まあ、彼としてはそのいつ訪れるかわからないラッパーとしての成功を待つよりも真面目にねこう塗装工として働いて月々ちゃんとした額の給料をもらう方がまあ、彼をを含めたた人にととっっては平和な生活を送れると思ったわけです。それに彼は過去にいろいろなこの非合法なことをやらかして少年院に送られたことでですね一攫千金というかこう汗水垂らして働かずに大金を得ることに少なからず抵抗があったみたいなんですよでその結果年に1回のペースでアルバムをリリースしてライブも精力的に行っていたゾン・ザ・ダークネスさんなんですがダークサイドをリリースした翌年の2013年はですね曲を一切リリースしなかったどころかライブも全く行わずにもう完全に表舞台から姿を消してしまいましたでこう人気があったのにもかかわらず急にこう露出がなくなったのにはですね、こういう背景があったわけなんですただですね、そんな彼の事情を知ってもなおいやお前は天才なんだからこれからもラッパーとして活動していくべきだって言ってですね、彼を引き止めたラッパーがいるんですよでそのラッパーというのがヒップホップのレコードレーベル昭和レコードの主催にして僕も大好きだった MC バトルの番組「フリースタイルダンジョン」で初代ラスボスを務めたハンニャさんんという方なんですでこの2013年の後半にですね大先輩のハンニャさんからご飯に誘われたゾン・ザ・ダークネスさんは帰りにですねハンニャさんからその彼が取り仕切るその昭和レコードに加入して彼の全面協力のもとですねアルバムをリリースしないかと誘われますでこうものすごいことをこう唐突に言われてゾン・ザ・ダークネスさん最初戸惑ったそうなんですが気がついいいたたたらはいとあの承諾してたみたいですで今までこのスケジュール管理とかギャラの交渉なども全て自分で行わなければいけなかったゾン・ザ・ダークネスさんにとってですねこの半夜さんほどの,この有名なラッパーがその主催を務めるレーベルにマネジメントをしてもらえるっていうのはすごいありがたいことだったんですね。なぜなでこすからなので、えー、このゾン・ザ・ダークネスさんもラッパーを辞める前にこの昭和レコードに入ってそこでアルバムを1枚作ってですね今までとは比べ物にならないほどの宣伝費を投入して大々的に売り出すことをこうラッパーとして成功する最後に、えー、ラッパーとして成功する最後の賭けにしようと考えたわけです。でまあ、この話が決まって、ゾン・ザ・ダークネスさんはこのことをそのお付き合いしていた幼なじみの女性にこう伝えてですね、そのラッパーを辞めて、真面目に仕事するって言ったのに、結果的に騙すことになってしまって、本当にすまないと、謝ったそうなんですが、なんとその女性はですね、いやその私やその子供たちのためにその自分の夢を諦めないでくれと、ね、私たちもあなたが有名になるのを応援したいというね、返事が返ってくるわけです。でこれを聞いてもうゾン、も o n t h a d a r さんも感激しまして、そこで彼はその塗装工とラッパーという二足のわらじを履いてですね成功して必ずその彼女と子供たちを幸せにすると誓ったそうなんですでその結果2014年にはですねえーゾ THE d a r k n e s さんは半ニャさんとの約束通り昭和レコードに加入しますそしてこの時にそれまで使っていたゾーン・ザ・ダークネスから現在のステージネームであるゾーンに改名しますでまあここからはね僕もゾーンさんと呼ばせていただきますちなみにゾーンのスペルって普通は ZONE じゃないですかでもあのゾーンに改名してからはスペルが ZORN にこれなってるんですよでこれに関してはあの ZONE の方のゾーンはですねすでにあのシークレットベースとかを歌ってるあのガールズバンドのグループ名に使われてるので、まあ、代わりにこの ZORN にしたそうです。そしてさらにこの年にはですねゾーンさんはその例の女性とめでたく結婚しましてしかもねこの35年のローンを組んで葛飾区に一軒家を購入しましたとまあこんな感じでですね2012年から2014年までのたった2年間で生活や自分の置かれている環境がガラリと変わったゾーンさんなんですけども実はラップのスタイルもガラリと変わったんですよ。なのでここからはですねそのゾーン・ザ・ダークネス時代からゾーンになってどのようにラップスタイルが変化したのかを、まあ、具体的に解説していきたいと思うんですけどもその前に一旦ブレイクです YouTube Entertainment. YouTube Entertainment. えここからはですねゾーン・ザ・ダークネス時代とゾーンになってからのラップスタイルの違いについて解説していきたいと思います第11回目の放送を聞いてくれている方はご存知だと思うんですが、えー、ゾーン・ザ・ダークネス時代の楽曲というのは、ですねその自分が当時置かれていた悲惨な環境だったりとか、経験した辛い過去とかをですね持ち前のリリックセンス、まあ、ちなみにリリックっていうのは歌詞のことですね、ですごい文学的に表現していたり、まあ、そんな辛い毎日を送っていても、俺は絶対ラップで成功してやるぞっていう思いをですねバリバリ圧かけてラップするっていうものが多かったんですね。ただゾーンになってからはこのバリバリ圧かけてラップするっていうのはそのスキルを見せつけるっていう目的以外ではほとんどしなくなりましたしやっぱりそのザ・ダークネスが取れただけあってですねすごい穏やかな感じで聞き取りやすいラップをするようになったんですよでもその影響でその曲調というか後ろで流れているビートとかトラックっていうのもすごくこうメロンなものになったんですよねというのもゾーンに改名してからはそのゾーンさんも結婚したのでその今までずっと1人で頑張ってきたのが守るものができたと同時にですね自分を常に支えてくれる存在っていうのができたんですよそれで、まあ、優雅な暮らしとは程遠いんですけどもその一家団らんの温かい家庭というのを手に入れたわけですこれがですねゾーンさんの人生観にある変化をもたらしますそのゾーン・ザ・ダークネス時代の頃だと彼はそのヒップホップドリームを掴んで大金を手に入れてですねリッチな生活を送ることが幸せだと考えてたんですただ結婚して家族4人で過ごしているうちに実はこの何気ない平凡な日常というか普通の生活こそが一番尊くて一番かっこよくてそして何より一番ヒップホップなんだと思うようになったんですでこの人生観の変化がそのラップスタイルの変化にもつながったわけなんですねでまあ、こうしてみると、本当、改めてヒップホップって、その人の,その人生を映す鏡のような音楽だなっていうのをね、僕、痛感しましたね。でちなみに、僕もこのゾーンさんの人生観にはすごく共感するところがあってですね、やっぱりうちも全然裕福ではなかったですし、まあそのね、直接的な苦労っていうのは、僕の場合、全部母親が背負ってくれたので、僕自身は間接的に程度だったんですけども、それでもそのお金がない辛さっていうのはね、僕も当時、やっぱ思い知りました。でその一方でインターナショナルスクールとか行ってるとやっぱりねお金持ちの人とかね周りにいっぱいいるんですよでも、まあ、中にはですね本当にこう自己中で周りの人の気持ちとかね全然考えないで行動する人とかもやっぱいたんですねただ、えー、僕のクラスの場合はそのお金持ちでもなんかこう闇を抱えてるというか、まあ、例えば僕みたいに母子家庭のやつも結構いましたしあとは逆に物心ついた時からこうお母さんがいなくてずっとお父さんとおばあちゃんと一緒に暮らしてるみたいなやつもいたのでグレてるやつなんて全然いない本当にねいいクラスだったんですよこれでまあそんなクラスメートまあ中にはまあ本当小学校とか幼稚園からの付き合いのやつもいるんでまあ僕の中ではもうどちらかというと兄弟っていう感覚なんですけどもそんなね彼らと接してるとあお金さえあれば幸せってわけでもないんだなっていうことにやっぱ気付かされたんですねなので、こね、お金は、ね、もちろんないよりあった方がいいとは思うんですけども、まあ、別にそんな、ね、めちゃくちゃこう大きい家に住んでとかっていう願望は僕全然なくて、本当にこうゾーンさんじゃないですけど、普通の生活にすごく憧れますね、僕も。なので、このゾーンさんの、ね、人生観には僕も本当すごく共感します。さあ、それでですね、このゾーンさんの,この新たな人生観が見事に表現されている楽曲が、2016年にゾーンに改名してからリリースした。2枚目のアルバム、The Downtown に収録されております。タイトルがですね、My Life っていうんですけども、この曲でゾーンさんはですね、えー、一本道を行こう、洗濯物干すのもヒップホップっていう、このヒップホップファンの間ではですね、2010年代にリリースされた日本語ラップの曲の中では、まあ、最大のパンチラインなんじゃないかと言われているですね、このラップを披露してるんですよ。でまあ、実際僕もこの曲がきっかけでゾーンさん知ったんですねその例のフリースタイルダンジョンっていう番組でそのヒップホップアーティストがライブをやるコーナーがあるんですでそれでそのコーナーにゾーンさんが出演された時にこのマイライフを歌ってるのを見たんですけども、まあ、その例のパンチラインを初めて聞いた時はもう本当しばらくニヤニヤが止まらなかったですね本当にもう食らっちゃいましたもんでは、まあ、この曲はその家族や平和な日常に感謝しつつ先ほども言った通り普通に生きることが一番かっこよくて一番ヒップホップなんだということを歌った曲なんですけどもこれ以外にもですねその奥さんのその連れ子の娘さんお二人だけに向けたレタっていう曲や奥さんだけに向けたこのねマイ・ラブという曲がありましてどれもね本当にね感動するいい曲なんですよでまあ僕これもその第11回目の放送であの8月に ZEP ダイバーシティで行われたクリーピーナッツとゾーンの合同ライブに友達と行ってきたっていう話をしたと思うんですけどもゾーンさんがこうライブしてるときにですね会場にいた女性のお客さんの中にはもう泣いてる方もねやっぱ結構いました実際僕もちょっところどころもうるっときましたもんはいまあでも僕としてはですねたとえそのラップのスタイルが変わってもそのパンチラインを生み出す才能がまあ変わらないというか全く衰えてないってところにやっぱり一番感服しましたねそれでこのゾーンさんの,そのパンチラインを生み出すのに一役買っているのが長いライムだということを僕先月の,その第11回目の放送の時に言いましたよねで実はあれから YouTube を見てたらそのゾーンさんが楽曲の中でどれだけ高度なライムを成立させてるのかというのをその歌詞を文字に起こしてですねライムが成立している部分に色をつけてこう普段ラップを聴かない人にも分かりやすくもう本当もうパッてみたわ分かるようにゾーンさんの凄さを表している動画を見つけたんですよなので今回はその動画の URL をですねいつもみたいに番組概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてみてくださいさあ、えー、それでは最後にですね僕が個人的に皆さんにお勧めするゾーンさんの楽曲を紹介したいと思うんですけどもちょっと今回はね、どうしても1曲に絞れなかったので2曲紹介したいと思います。1曲目はですね、2017年にリリースされたミニアルバム、何かに収録されている楽曲、新しい日々です。この曲はですね、ゾーンさんがその自分がグレて飛行に走っていた時期から結婚してその家族4人で暮らすようになるまでの人生を振り返ってですね、これまた彼にしかできない表現でまあラップしている曲になっております。で今から歌う部分が僕特に好きなんですけどもちょっとこんな感じです聴いてください「一日一ミリ地道にでも必死に切る人の優しさも身にしみるありがとうっていい響き毎日毎日新鮮さ諦め方なら死んねいな元気を出せって言ってんだ独房から新築一軒家」って感じなんんでですすけどもどもうですか皆さんこのね新鮮さ、神んねえな、一点だ、一軒家っていうねこの5文字のライムももちろん見事なんですけどもそれ以上にやっぱり最後のこの独房から新築一軒家っていう部分はもうこれまさしくパンチラインですよねしかもすごいのはこれだけではないんですこれね普段ラップを聴かなかったりヒップホップに対してあんまりいいイメージを持ってない方は信じられないと思うんですけどもなんとこの曲でゾーンさんはオーケまあラップっていうのは極端に言えば、まあ、僕がオープニングの最後にやってるみたいにアカペラでもできるので理論上はどんな音の上でも、まあ、リズム感とかあとまあその高いフローのスキルがあればラップすることは可能なんですけどもそれでもねやっぱりこのクラシックのオーケストラの演奏に合わせてラップするっていうのはねすごい試みというか、まあ、よくチャレンジしたなと思います。でも本当にこの新しい日々はクラシックとラップが見事にマッチしていて、まあ、歌詞の内容も、ね、本当すごく感動するのでそのヒップホップはチャラくてようよう言ってるだけの,この中身すからかんの音楽っていうようなイメージを持ってる方もですね本当に騙されたと思って一度聞いてみてくださいさあそして2曲目はです、ね、YouTube のみで公開されている「夢と現実×ける天秤。揺れる合間、また握る鉛筆というね、ちょっと長めのタイトルの曲ですえ実はこの曲でゾーンさんが披露しているラップというのはもともとゾーン・ザ・ダークネス時代にミチタさんというねこう、トラックメーカーの方と一緒に制作した「夕方に」という曲が元になっているんですで、まあ、その、えー、原曲である「夕方に」が世に出てから5年以上も経った2018年にですね、このミチタさんのビートを YOUT.com、えー、と, .com とえキーウィーさんというですねトラックメーカーのコンビがその自分たちの作ったものに変えてさらにえゾーンさんもですねラップの部分をえまた新たにレコーディングし直して YouTube 上で公開したのがこの夢と現実×ける天秤揺れる合間また握る鉛筆なんですなのでこれは要するに音楽用語でいうとこのリミックスになるわけです、まあ、つまりそのすでに、えー、ある楽曲をですね DJ やトラックメーカーの方がアレンジするってやつですねそれで、僕、これ、あの冗談でも何でもなくて、実は僕ね、この曲にね人生を救われてるんです。で、まあ、これを話すには、ちょっとね、僕の過去についてちょっとお伝えしなければいけなくてですね、えー、この番組をずっと聞いてくださっている方もご存知だと思うんですけども、えー、僕、地元が九州の佐賀なんですよ。それでですね、佐賀にその病院とか、その美容関係の会社とかですね、ホテルとか、本当にいろんな事業をやられているこう知り合いがいるんですね。僕19、20歳くらいの時にその方が経営されてたホテルでその上京する資金を貯めるために住み込みで働いてた時期があるんですよ。でちょっとこれの経緯を簡単に説明させていただくと、えー、先ほども言った通りありうちもです、ね、全然裕福な家庭ではなかったですしでまあこれも番組ではたびたび言ってますけども僕も今回紹介しているゾーンさんと同じですね母子家庭で育ったんですね。なのでその東京に引っ越したいと思ってもそのあれ最低50万まあ、さらに僕みたいにその東京に縁もゆかりもない人とかだとやっぱ余裕を持って100万くらい必要じゃないですかでもそんな大金いきなりポンと出せるような余裕はまあ当時うちにはなかったと思うんですよというかまあそもそも僕は母親にその東京に引っ越したいからそのための費用を出してくれとはまあ言わなかったというかま言えませんでしたねというのも世間一般にインターナショナルスクールと言われている学校、まあ、僕が卒業した学校もそうなんですけどもこれらのの学学校って本当に、ね、とんんででもないあの学の学費がかかるんですよ僕は幼稚園から高校まで通いましたけど確実に1000万以上かかってますね、まあ、2000万はさすがにないと思いますけど1000万以上は確実にかかっておりますでまあそんなとんでもない金額をですねうちの母親はもう自分の時間というかもう人生すべて投げ打ってもう僕のために費やしてくれたんですねなので、卒業した後にまで、その母親にまあお金をせびるというか、支援を頼むっていうのはね、やっぱちょっとできませんでしたね。ましてや、その金額もまたかなりのものでしたから、本当にまあそれはもうしなかったです、僕は。で、まあ、自分なりにバイトを掛け持ちしたりとかもしたんですけど、全然たまらなくてですね、本当、どうしようかなって悩んでたときに、ちょうどそのホテルの住み込みの話が来たんですよ。それで、その内容としてもですね、住み込みなので家賃とか水道、光熱費一切かかりませんし、給料としてもあの生活費と大学の学費を差し引いてもですね、普通に貯金ができる額をもらえるってなったんですね。でも僕としては、これはチャンスだと。ここでしっかり頑張れば1年もせずに100万貯めれるぞと思って、その住み込みの話を受けることにしたんですで。こういう経緯で、僕はその知り合いの方が所有している高級ホテルで、みみ込みで働くことになったんですで、まあ、ただ先に言っておくとこのホテルもう数年前に閉館してるんですよでまあ日本は皆さんそのご存知の通りですねそもそものやっぱ労働環境が他の国と比べて厳しいじゃないですかでそれに当時は今みたいにその働き方改革とかも全く言われてなかったので仕事はねやっぱ結構長い時間してました、まあ、最低でも12時間そして、えー、これは誇張でも何でもなくてですね僕そこで最長は30時間ぶっ通しでで働いたことがあるんですよ、まあ、ちなみにねスケジュールどんな感じかというと、まあ、基本的にはその朝の9時に出勤して午前中はその館内とかその外の敷地の,せあの掃除を行う清掃スタッフとして働いてましたで、まあ、昼間は基本的にその宿泊客も外来のお客さんも入れるレストランのホールをやってたんですけどもその僕の働いてたところが高級ホテルっていうのもあってかその法事とか結婚式とか宴会などのイベントが行われたりする時もあったんですね。なのでそういうイベントごとがある時はそっちのサポートスタッフとして働いてました。そして3時から夕方のうちはお客さんのチェックイン対応。そしてまあ夜に関しては基本的にその昼間と同じ感じの仕事をやっておりました。ただですね、男性スタッフの場合はさらにそこから夜勤業務というのが翌朝の8時まであったんですよ。これは当番制となってましてそのホテルにダンススタッフ1人だけ残してあとはみんな帰るんですで、まあ、僕もね当然それやんなきゃいけなくてでもその1人で夜勤やってると基本的には寝れないんですよというのもやっぱ夜中のうちにやんなきゃいけない業務ももちろんありますし何より何かっていったら全部自分の責任になるわけですからねはいでまあ本来は8時までレストランでその朝食対応したらその退勤できるんですけどもこれだとまだ23時間じゃないですかでその30時間働いた時っていうのはですねその日来るはずだったなんかそのスタッフの方がインフルエンザかなんかにかかってしまってその朝食を引き継ぐスタッフがいないってなっちゃったんですねただその日8時以降に朝食を取られるお客さんは実は一組二組ぐらいしかいなくてでフロントにもその女性スタッフが8時になったら来るのでそれくらいならそのフロントの方がね転送電話持ってやればどうにかなるだろうと思ってたんですけどもその日来たそのフロントスタッフっていうのが新人の方であのフロント業務を覚え立てみたいな人だったんですね。なのでその朝食対応とかもやったことがなかったのです、その方。なので朝食が終わる10時までまあ対応して僕が後片付けとかもやったんですよ。ただその後に今度昼のレストランも人手が足りないってなってですね結局昼の3時までえ残りました、その時。まあ、これが僕のこの30時間働いた時のねスケジュールになります。では確かに本当相当しんどかったんですけどもそれでもやっぱそれだけ働いた分やっぱり給料はかなりの額ねもらえてましたそれこそ1920で普通にバイトしたぐらいじゃ絶対に稼げないような金額だったと思いますよ実際に貯金もできましたし何よりこうねお金を稼ぐことの大変さを知れたっていう意味では、まあ、すごくいい経験させてもらったなと思ってますただやっぱりね当時はその俺のインターナショナルスクールのね同期はみんなね楽しい大学生活エンジョイしてるのになんで俺はこんなことしなくちゃいけないんだってこう落ち込んでですね部屋で一人でよく泣いたりとかしてましたねで、まあ、夜勤とかしてるとその眠気覚ましにそのパソコンで番組とかつけてたんですけどもある時その何見ようかなと思ってた時にあの僕兄がいるんですけども兄から聞いたそのフリースタイルダンジョンを見てみようと思ったんですよでその時がちょうど2015年2016年くらいでその本当にフリースタイルダンジョンが一番盛り上がってて一番視聴率も良かった時期なんですねでも正直、その時期の僕はその日本の曲に対しても興味が全くなくなってても、もっぱら洋楽ばっかり聴いてたんですよ。なので、見る前は正直あんま期待してなかったんですけども、眠気覚ましにはなるからいいかと思って、とりあえずつけたんです。そしたらこれね、案の定想,想像以上に面白くてですね、どんどん見てしまって、そしてついに先ほど言ったそのゾーンさんがゲストライブのコーナーでマイライフを歌った回を見たんですよ。で、このゾーンさんのラップを聴いて、日本の音楽って歌詞が素晴らしいなとで、まあ、日本のヒップホップもいいなって思わせてくれたと同時にもっとこの人の曲が聴きたいなと思ったんですねそれでゾーンさんの曲を調べてるうちにその例の「夢と現実×ける天秤揺れる合間また握る鉛筆」の原曲「え夕方に」にたどり着いたんですよでは、まあ、本当もそれまではねもう何もかもやめてしまいたいっても思ってたんですけどもこの曲でゾーンさんがその披露しているラップを聞いて僕はもうまた頑張ろうって思えたんです。でそのラップというのがちょっとこちらになります。聴いてください。夢と現実かける天秤揺れる合ままた握る NPs 何も NGs このまま生きる俺は俺様それぞれの Way 面と向かい考える将来しょうがないようなクソが記事られないこの先もきっと無数の後悔障害だらけの障害それでも行くしかねんだよ兄弟お前以外出せやしないお前のゴーサイン誰も後退してくれない長距離そうたった一人今日も挑む目には見えない大人の階段今しか言えない言葉を吐き出す何がしたいかもわからず涙したつい晩越えて掴みな足止めくらい周回遅れでもまだ遅くない渋滞を抜け舞台の上この歌にのせる過去未来踏まえた今の等身大って感じですねで当時僕これ聴いてもう生まれて初めて音楽聴いて泣きましたよもう、ねそのやっぱり僕が言葉にできずに抱えてた悩みとか葛藤をもう見事に表現してくれていてしかもまた頑張る勇気まで与えてくれてるので本当にちょっと今歌っててもちょっとウルってきちゃいましたもんねでは、まあ、僕が働いてたホテルっていうのはその山の上にあるんですけども外に出るとですね本当にプラネタリウムバりの満天の星空が見えるんですよなのでその星空見ながらこのゾーンさんの夕方にを聞いて僕は当時ねやる気保ってましたね歌詞、まあ、にはありますけど、本当、自分の人生はもう自分でしかどうこうできないじゃないですか。それに、まあ、僕の場合は、母親もそうですけど、他にも、ずっとね、こう糖尿病とかを患ってて、自分のことでも本当大変なのに、僕をね、こうインターからこう卒業させるために、お金をこう工面してくださったおじさんとかですね、とにかく、いろんな人に僕は助けられて生きてきたんですね。なので、本当、その人たちのためにも、やっぱ僕は、人生いろいろあったけど、まあでも幸せだったなと思って、やっぱ最後はね死ななきゃいけないなっていう思いがあるんですよ。まあ、それに自分のことがちゃんとできてれば、その以前ね、自分を助けてくれた人に恩返ししたりとか、その他の困っている人を助けてあげるその余裕もできるじゃないですか。でまあそういうことを本当にこうゾーンさんは気づかせてくれたので、もう本当にもう僕からすると恩人ですね。はいでまあそれからですね、これは皆さんに勘違いしてほしくないんですけども、そのホテルでしたでも僕はこの職場にねほんと感謝しかしてませんやっぱりここで働く前は僕自分一人では何もできなかったですしまあその親に全部やってもらってたのでなのでその人間的にすごくつまんないやつだったと思うんですよでもここでそこで働かせてもらってですねほんといろんなことが一人でできるようになりましたしなので精神的にものすごく強くなれました生半可なことではね、ほんとへこたれなくなりましたからね。それに、まあ、目標も達成して、まあ、無事にですね、140万もお金貯めることができましたし、まあ、それに皆さんご存知の通りですね、僕、こうして今、東京で生活することができているので、本当にありがたい気持ちでいっぱいですね。本当にあに、その節はどうもお世話になりました。はい、で、まあ、えー、そうしてですね、念願の東京で、まあ、暮らすことになったわけなんですけども、それでもね、やっぱり全てが順風満帆ってわけでは、まあ、なかったんですよ。そのうまくいかないこともね、やっぱいっぱいありましたし、その何よりその身近にいつでも会える知り合いとかがいなかったんですね、僕の場合。で、大学って言っても、僕の大学はそのコロナとか関係なく、もう元からほとんど授業はリモートだったので、同年代の人との交流っていうのがもうほとんどなかったんですよ。ま,ましてそのね、彼女とかもいないので、本当にね、1年に2回ぐらい孤独感に打ちひしがれてですね、ほんとブルーになっちゃう人があったんですよ。なので、まあ、上京してね、最初の1、2年は本当にね、いろいろありました。ただ、そんなときに、今度はこの夕方2のリミックスバージョンである、夢と現実、かける天秤揺れる合間、また握る鉛筆がリリースされたんです。で、これ聞いた時もね、僕また泣いちゃいましたね。それでまあ、僕は個人的にこのリミックスバージョンの方が好きなんですよ。というのも、こっちはビートがですね、そのもうピアノの旋律が美しい。これまたいい意味でヒップホップ離れしたすごい幻想的なトラックになってまして元の夕方2で、ね、使われてたビートよりもゾーンさんのラップに、ね、すごいマッチしてるんですなので僕のおすすめはね断然こっちですねさあそしてちょっと時間が押してるんですけども、えー、今回紹介したこの新しい日々と、えー、夢と現実×かける天秤揺れる合間また握る鉛筆の URL もですね、えー、番組概要欄に貼っておきますえー、コロナの曲は、まあ、歌詞も素晴らしくて本当にもうパンチラインの宝庫になってますなので、えー、歌詞が見れるリンクも一緒にですね、えー、貼っておきますので、えー、僕が第11回目の放送でですねおすすめした方法でぜひ聴いてみてください以上ピックアップアーティストのコーナーでした「u t u e Entertainment エンディングの時間がやってまいりました今回の放送ではピックアップアーティストのコーナーでゾーンさんを紹介させていただきました、えー、繰り返し言いますが僕が本日おすすめした楽曲や、えー、取り上げた動画はですね当番組の概要欄に貼ってある YouTube リンクをクリックしていただけるとお楽しみいただけますちなみに Spotify や iTunes などのですね番組概要欄がないプラットフォームでこのラジオをお聞きの方はラジキャスカヒマラヤ FM で僕の番組にアクセスしていただいて、えー、概要欄が見たい放送をタップまたはクリックしていただけるとその放送の概要欄を見ることができますなので今回の放送に関しては、えー、シャープ1 3と書かれた放送をタップまたはクリックしていただけると、えー、YouTube リンクにたどり着けますえー、これらの動画を見た後にですね今回の放送をもう一度聞いていただけるときっと新しい発見だったり、えー、僕が放送中に皆様に伝えようとしていたことが必ず伝わると思いますので、えー、ぜひチェックしてみてください、えー、前後編に分けてですねお届けしたゾーンさんなんですけども、えー、この人は本当にヒップホップに対するマイナスなイメージを全て払拭できるもう素晴らしいポテンシャルを持ってるラッパーだと思ってるのでそのヒップホップやラップに対してですね、あんまりいいイメージを持ってない方も、まあ、どうか僕を信じてですね、彼の曲聴いてみてください。はいえー、それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は私、You ユ誘でした。Everybody, have a nice day!